0: Cota 66
1: e essa celebração da fertilidade com o seu alto grau de orgia sexual trazia o que hoje é uma um fenômeno triste na sociedade ocidental e no mundo todo.
0: É para você que é especial, o melhor do estudo bíblico. Programa Rota 66, fazendo um verdadeiro cross no reino do antigo Israel. Nossa série de meditações está no primeiro livro dos reis e hoje vamos explorar os capítulos 13 e 14. O professor Luiz Saião preparou um assunto muito interessante. O reino ruiu, a casa caiu. Por que será que às vezes perdemos coisas que julgávamos ser para sempre? Com certeza, mais difícil do que construir um projeto de vida é mantê-lo vivo, não é mesmo? Por isso precisamos buscar sabedoria, fuja de micos. Porque os verdadeiros caráteres da ignorância são a vaidade, o orgulho e a
1: arrogância. Rota 66, em nosso estudo do primeiro livro dos reis. Hoje nós vamos chegar já ao capítulo 13, que será estudado com o capítulo 14. E o tema de nossa reflexão hoje será o reino ruiu, a casa caiu. Como você acompanhou, está bastante informado, o reino de Israel se dividiu, o reino ruiu. Houve uma separação, uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Esta divisão aconteceu por volta de 931, 930 a.C. E o reino do Norte ficou nas mãos de Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão havia sido um refugiado político que fugira de Salomão para o Egito e depois da morte de Salomão veio e tomou o poder aliado com as dez tribos do Reino do Norte. No sul, Judá e Benjamim se uniram e formaram o Reino de Judá que, ficou sob a direção de Roboão, filho de Salomão. Então, veja que confusão e complicação política não é privilégio dos dias de hoje, até mesmo na Bíblia. Nos tempos antigos, nós vamos descobrir o que aconteceu nessa área e aqui, infelizmente, o reino ruiu e a casa caiu. Diante desse novo cenário, capítulo 13 do primeiro livro dos reis, nos fala que um homem de Deus, isto é, um profeta, foi mandado pelo próprio Deus, pelo Senhor, para ir a Betel. Lembre-se que Betel é o lugar onde Jeroboão construiu um altar dedicado a um bezerro, a um boizinho. E quando ele chega lá, ele vai para lá né, e encontra Jeroboão que está ali naquele altar, e diante dessa circunstância daquele altar idólatra, o profeta, o homem de Deus, traz uma palavra de profecia conforme o versículo 2 que diz, conforme a NVI, ó altar, ó altar assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias, sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declara. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Como nós estamos sabendo e descobrindo aqui, o reino de Jeroboão é um reino apóstata, é um reino voltado para a idolatria não pode ficar sem a intervenção divina. Assim, Deus, então, manda o profeta que diz, olha, você está construindo esse altar, está tentando caminhar nessa direção de idolatria, mas Deus está dizendo que isso será destruído. Um homem chamado Josias, isso vai se cumprir lá no ano 621, um homem chamado Josias vai ser aquele que destruirá este altar ligado a este reino marcado pela apostasia. O rei Jeroboão tentou fazer alguma coisa diante disso. Quando ele tentou prender o homem de Deus, o braço dele que for estendido ficou paralisado. Somente depois da intercessão do homem de Deus é que o braço voltou ao normal. E a partir daí, o rei, então, tentou buscar uma aproximação, tentou buscar uma espécie de aliança com o homem de Deus, mas a ordem divina para aquele profeta tinha sido, olha, não coma nada lá, não uh, se envolva com ninguém nesta circunstância, a razão por Deus tinha dito isso é porque não se podia ter comunhão, relacionamento normal com quem vivia na idolatria e na maldade. Então o homem de Deus se negou e assim ele, Apegou o seu caminho quando ele encontra neste momento um profeta idoso da região. esse profeta idoso vai e conversa com o homem de Deus, o profeta que fora levar a mensagem, e diz para ele: Olha, na verdade, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu também sou profeta, um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. E este profeta idoso estava mentindo. Aquele homem de Deus, aquele profeta, desprezou a palavra divina e desobedeceu, marcando, assim, uma atitude perigosa de aliança com o reino do norte, o reino voltado para a idolatria. Diante disso, quando ele resolveu ir embora, saindo da casa do, do profeta idoso, ele no caminho encontra um leão. Este leão o matou, não tocou, não comeu a sua carne, não, não destruiu o seu jumento, não fez nada disso, e ele então morreu como cumprimento da sua atitude incorreta de desobediência para com Deus. E todos ficaram sabendo disso, o profeta idoso ficou sabendo e aquele homem então foi sepultado e isso então comprovou a seriedade da palavra divina sobre o reino apóstata de Israel. E diante dessa circunstância, o capítulo 13 vai nos falar que mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Como nós podemos observar, a atitude de rebelião de a desrespeito à palavra divina não ficará sem uh, castigo, sem punição. Isso está muito claro aqui no texto do primeiro livro dos reis. Chegamos no capítulo 14 e vamos observar uma coisa interessante. Jeroão tinha um filho chamado Abias, esse filho ficou doente. E na hora do vamos ver, na hora que a coisa complica. Aí, sim, a pessoa vai se lembrar de Deus de verdade. Apesar da sua religiosidade idólatra, Jeroboão pediu à sua mulher que fosse disfarçada à casa do velho profeta Aías para tentar ali conseguir a cura para o seu filho. Ela levou, inclusive, dez pães, bolos, uma garrafa de mel, levou todo um presentinho especial para dar ao profeta da parte de Jeroboão, para ver se conseguia alguma coisa. Apesar do profeta já estar cego e muito idoso, Deus lhe revelou o que estava acontecendo, e quando a mulher chegou, a palavra do profeta foi direta e assustadora para aquela mulher disfarçada entre mulher de Jeroboão, porque esse fingimento é a pergunta dele. E então Jeroboão diz que o menino não haveria de sarar o filho de Jeroboão, e que a palavra de Deus sobre o reino de Jeroboão seria cumprida. Conforme a NVI, o verso 8 nos diz, tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal, você provocou a minha ira e voltou às costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. A casa vai ruir, o reino ruiu e a casa caiu, a casa de Jeroboão não poderá se sustentar. Diante disso, cumpriu-se a palavra do Senhor e o menino acabou falecendo e eles o sepultaram e o reino de Jeroboão, apesar de ter sido um reino relativamente longo, ele foi iniciado por volta de 931, 930 e vai até 910. E, apesar de uma relativa estabilidade, nós sabemos que este reino teve a palavra rejeitadora da parte de Deus para tudo o que ele estava fazendo. Seu reinado de 22 anos foi um reinado rejeitado e criticado por aqueles que seguiam o Deus verdadeiro. Enquanto isso, no Reino do Sul, ao mesmo tempo, Roboão tem a sua liderança estabelecida lá. Roboão... É um reino que vai de 931 até 913, um pouco menos do que o reinado de Jeroboão. E o reino de Roboão, apesar de ter sido o reino de Judá, as coisas também foram muito tristes e complicadas. O texto da NVI nos diz que Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, diz o texto. Judá fez o que o Senhor reprova pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de, diante dos israelitas. É lamentável que o reino de Jeroboão no norte tenha caído para a idolatria, mas Judá, onde estava Jerusalém, o templo de Salomão, não foi diferente. Olha só que coisa triste. É fato que o reino ruiu e a casa caiu e tudo mais foi estraçalhado no chão. ...pela atitude desobediente desses governantes absolutamente afastados do seu compromisso com o Deus verdadeiro. Diante disso, Deus permitiu, inclusive, que Sisaque, rei do Egito, atacasse Judá e, inclusive, a Jerusalém. Isso aconteceu um pouco depois que Roboão tomou o poder e o seu reinado também é um reinado que termina com bastante tristeza. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez, diz o texto, está registrado nos registros históricos dos reis de Judá. E olha só, aqui está a grande confusão, a grande tristeza e o pecado que se espalhou pela nação. Escutando a história de Jeroboão e Roboão, só podemos chorar e ficar tristes diante de tanta confusão.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos do primeiro livro dos reis, hoje capítulos 13 e 14. Tema desta aula, o reino ruiu, a casa caiu. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Realização Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E continue com o professor Luiz Saião, agora tirando as dúvidas.
2: Vamos em frente aqui. Perguntas para o professor Luiz Sael no primeiro livro dos reis, capítulo 13 e 14. Quantos acontecimentos, professor, bizarros, eu diria até. Agora, eu já quero perguntar exatamente sobre essa questão que eh, atrapalha muitas vezes a nossa leitura no Velho Testamento. A divisão, ela acontece por rebelião ou por permissão divina? Olhando aqui o capítulo 14, lá no verso 8 vai dizer que ele tirou o reino da casa de Davi e entregou na mão de
0: Jeroboão.
1: E aí, será que Deus está por trás de tudo isso? É, pastor Alberto, de fato, nós vamos encontrar o texto dando este tipo de enfoque. O texto, ao mesmo tempo, diz que a divisão aconteceu pela rebelião de Jeroboão contra Salomão. Mas, ao mesmo tempo, não é porque o ser humano age consciente, livremente, na história, que Deus está fora desse cenário. Então, há uma coisa paralela. Enquanto isso é rebelião, isso não sai da, da soberania divina. Então, Deus permite que isso aconteça. Por isso que o texto diz que o próprio Deus havia dito, ó eu tirei o reinado de Davi e entreguei a você. Eu dei uma oportunidade de você fazer um bom reinado, mas o seu procedimento foi completamente equivocado. Então, o importante aqui é entender que a rebelião e os desmandos e erros humanos não tiram Deus do cenário soberano sobre a história humana.
2: No capítulo 13 do primeiro livro de Reis, tem a história de dois profetas. Que história mais estranha, professor! Como um profeta foi cair na conversa daquele profeta idoso se ele era um homem de Deus, consagrado,
1: que tinha mensagem do Senhor? Pois é, pastor Alberto, o profeta, sendo um homem de Deus, ele é apenas um homem de Deus, ele está longe de ter atributos que Deus tem. Então, o que acontece? Ele encontrou o profeta idoso, o profeta idoso era um falso profeta, e esse profeta idoso vai e conta uma mentira, diz que o anjo de Deus apareceu e disse para ele... Tal e tal que Deus havia mudado o seu plano. Qual foi o grande erro deste homem? Ele tinha a obrigação e a responsabilidade de consultar ao Senhor. Davi teve problemas na vida por não consultar ao Senhor. Ele, então, agiu livre e independentemente de Deus. O resultado foi catastrófico. Mesmo uma pessoa espiritualmente abençoada, se não consultar ao Senhor e não levar em conta o que Deus está dizendo... Também terá problemas sérios na sua vida
2: É, por causa da fome, um pãozinho aqui, um convite para uma janta Olha o fim triste do homem Agora, Jeroboão, que aparece ali é, comandando toda essa divisão Ele teve coragem de instituir assim uma nova ordem religiosa Com sacerdotes, altares
1: Ele não temia Deus não, ele não era um, uma pessoa assim que tinha inspiração, né? Olha, pastor Alberto, a gente não sabe direitinho o que estava que na cabeça do Jeroboão, mas o que a gente pode perceber é que a fé do próprio povo de Israel é uma fé complicada, uma fé meio mesclada, sincrética, que envolve o paganismo né, com a crença, a fé aí no Deus verdadeiro. Até a arqueologia já comprovou isso, encontrando objetos que misturam o paganismo com né, o Deus de Israel. E o que acontece? Jeroboão entende a coisa do ponto de vista sociológico e político. E ele sabe que ele pode manipular a religião, ele quer o domínio e o poder, e ele desconsidera Deus. E a falta de sensibilidade dele vai tão longe que ele simplesmente diz, oh, eu vou instituir um sacerdócio aqui, eu vou botar o pessoal para manter a sua relação religiosa e cúltica, e ele desconsidera. A gente não sabe se ele era um, uma espécie de pessoa que desprezava Deus, ou se ele mesmo acreditava que a religião sincrética poderia dar bons resultados. De qualquer maneira, o procedimento dele é absolutamente rejeitável e criticável.
2: Pois é, esse Jeroboam é bem Maquiavel no, no assunto aqui. Agora o texto, logo no início aqui, ele fala sobre Josias, professor, três séculos antes da pessoa nascer. Isso é uma profecia daquelas típicas ou o que está acontecendo aqui?
1: Olha, pastor Alberto, essa questão é um pouquinho mais complicada. Os estudiosos têm uma posição diferente né, uns dos outros. Aqueles é, estudiosos é, mais assim que a gente chama conservadores, eles acreditam que realmente é uma profecia antecipada que Deus, claro, isso não há dúvida alguma, Deus poderia antecipar o nome do profeta, da pessoa, até porque Josias é um nome comum, Jeroboão nem ia se importar com isso, e então que isso foi realmente dito muito tempo antes. Outros entendem que, como esse texto foi redigido já na época do cativeiro, na época de Jeremias, e que a profecia que ele ia ser destruído era, de fato, definida, e que os detalhes é, de como isso aconteceu têm a ver com a redação posterior, mais tarde, no final do livro. De qualquer maneira, é importante ressaltar que a ênfase, assim, a essência da profecia bíblica é principalmente o seu conteúdo ético e a sua advertência. Essa preocupação assim, com a predição é muito mais nossa do que com o texto. E, além disso, é importante destacar que Deus tem todo o poder e poderia muito bem antecipar o nome de uma pessoa. Isso, de modo algum, seria dificuldade para o Deus que criou o mundo e que nós sabemos que é todo poderoso.
2: Agora, a nossa leitura, no primeiro livro de Reis, ela vai saltando do norte para o sul, né? Vai para Israel, depois volta, fala do reino de Judá. E Roboão, o Roboão, ele era tão mau assim, tão idólatra, e a gente vê, puxa, ele era filho do grande rei Salomão. O que aconteceu com esse garoto, hein?
1: Pois é, olha de Salomão para Roboão, só problema e confusão. Porque a gente vai descobrir onde é que está a chave da coisa. Salomão permitiu que as mulheres estrangeiras né, direcionassem o seu coração de maneira incorreta. Olha onde é que está a chave da coisa. A mãe de Roboão, diz o verso 21, chamava-se Naamá. Era, ela era... Amonita. Então, ela era estrangeira e, certamente, Roboão não cresceu aprendendo uma fidelidade zelosa para com Deus. E agora, depois de grande, né, ele toma os caminhos mais tortuosos, indevidos e aqui a gente vê né, como o pequeno problema agora se tornou uma grande complicação para o povo de Israel. Conforme nós dissemos, né, um pouquinho de tolice e depois permite a grande burrice.
2: Agora, que ambiente envolvia aqui a, a idolatria, esta religião pagã? O que acontecia? Porque, olha, a gente vê ali coluna, postes, montes, árvores. Eles usam, assim, um
1: ambiente muito estranho para cultuar. Tem até prostitutos. Que coisa! Pois é, pastor Alberto. O paganismo, na verdade, né, ele era uma adoração da fertilidade. Por que, é que existe tudo isso aí? Esses postes e colunas, em grande parte, são até símbolos fálicos, conforme os estudiosos têm demonstrado. Era um culto orgiástico. Né? E eles também procuravam as montes, né? por ser um lugar mais elevado, mais perto das alturas, das nuvens, onde vive Baal. Né? E as árvores frondosas, porque as árvores são assim frondosas por causa da fertilidade da terra. E essa celebração da fertilidade, fertilidade com o seu alto grau de orgia sexual trazia o que hoje é uma um fenômeno triste na sociedade ocidental e no mundo todo, que é a prostituição e a prostituição religiosa. A ideia é que quando se praticava o sexo prostituindo, se você chegava mais perto da divindade pagã. Que coisa complicada, né? Por isso, é por isso que a Bíblia vai chamar essas coisas de abominação, de prática detestável, a idolatria tinha um pano de fundo mais terrível do que parece inicialmente.
2: Obrigado, Seão, pela explicação. Você que está nos acompanhando, temos mais um minuto. Palavra final para você.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou conosco o primeiro livro dos reis, sim, capítulos 13 e 14, quando falamos sobre o reino ruiu, a casa caiu. Sim, vimos os grandes problemas no reinado de Jeroboão e Roboão, e aqui está para você e para todos os ouvintes a grande lição de hoje vemos que os pequenos erros da vida de Salomão agora se desdobram em problemas seríssimos para o reinado e para a nação de Israel agora dividida meu querido ouvinte, isso é o que acontece também em nossa vida quando não prestamos atenção e fazemos aquilo que não se deve fazer, temos dificuldades e problemas sérios então preste atenção e não se esqueça dessa lição, se for permitida a rachadura, com certeza virá a queda futura. Não se esqueça disso.
0: É, foi muito bom esses minutos com você. O programa Rota 66 de hoje termina aqui. Esperamos você nessa sintonia e horário com mais um estudo na série do Primeiro Livro dos Reis. Até o próximo Rota 66. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. E aquele abraço.